0: Saltamos de pantalla en pantalla, criamos a nuestros hijos conectados a internet, nos comunicamos, subimos fotos de bebés aún antes de nacer, les compramos el celular, les sacamos el celular, nos agregan a las redes y nos sacan después. Buscamos liberarnos de esa dependencia pero necesitamos encontrar wifi todo el tiempo. Adultes y chiques estamos entrelazados con los medios digitales en una escala que oscila entre un like insulso y un delito. ¿Cómo criar y educar cuando la habilidad y el saber parecen ser de ellos? Esto es ¿Cómo lo hiciste? Reflexiones sobre la crianza en la era digital. En el episodio de hoy, Scratches.
1: Este podcast es para vos, mamá, papá, de chicos y chicas adolescentes que usan las tecnologías, los celulares, las redes sociales y no entendés muy bien qué hacen con esas cosas.
0: Se juntan con sus amigos y no entendés los hábitos o las palabras que utilizan, te resultan confusas y un poco ajenas. Hoy te invitamos a conocer la metamorfosis de una palabra puntual.
1: Scratches.
0: Si buscas qué significa un scratch en Wikipedia, seguro vas a encontrar que es un tipo de manifestación que se utiliza en Argentina, en Paraguay, en España, en Uruguay y en Venezuela, donde un grupo de personas se dirige al domicilio, al lugar de trabajo o en lugar público donde se reconozca a alguien que se quiere denunciar. Es una palabra en jerga que tiene que ver con un método de protesta basado en la acción directa y el fin es que los reclamos se hagan conocidos a la opinión pública. La palabra nació en su uso político en 1995 y fue en Argentina donde la Agrupación de Derechos Humanos Hijos quiso denunciar la impunidad de los genocidas del proceso liberados por el indulto concedido a Carlos Menem.
1: ¿Pero cuándo esta palabra escraches pasó de ser de una denuncia y de un icono de los represores a ser la palabra emblema de las mujeres cuando denuncian a varones que abusaron, acosaron o fueron violentos con ellas?
0: Georgina Stico, que es especialista en esta temática, nos ofrece su punto de vista sobre el cambio de uso en el término y lo que significa para las nuevas generaciones. Creo que
2: eh, para entender el término scratch y cómo hoy se está utilizando, también tenemos que salirnos un poco de nuestro análisis generacional, ¿no? donde eh, los, los que somos más, los que somos adultos lo, lo asociamos justamente a la actividad que hacía en un momento donde no había justicia para, para acusar a los represores, cuando sentíamos que la justicia no había, no había hecho lo necesario para marcarlos. Eh, pero las nuevas generaciones no tienen solamente ese uso que, es, que, así, que se hace históricamente en la Argentina, sino que también ellos est están en un contexto donde la palabra scratch o el uso del scratch, sin no utilizarla como tal, eh, se usa a nivel mundial para justamente eh, denunciar los casos, sobre todo de acoso, que eh, no encuentran otra salida, que no tienen una vía dentro de la justicia. Eh, el MeToo creo que fue el gran ejemplo de eso a nivel online. Eh, el Ni Una Menos, de alguna manera, no como escrache, es particular hacia una persona, pero sí como, como, como espacio de, de las redes sociales para decir, bueno, esto fue lo que a mí me pasó. Eh, y creo que hay que entenderlo también desde ese lugar donde uno lo que está haciendo es, eh, es expresando... Quizás esta sensación que existe de, de falta de herramientas, de falta de ayuda, de falta de soporte. Y donde parece que el, en el único espacio donde eso existe, termina siendo las redes sociales. Donde en cuanto vos contas algo, inmediatamente hay otros tantos y tantas que te van a apoyar o, o van, a, van a hacer lo posible para, para que te sientas acompañado.
0: Ahora, ¿Sabemos de qué estamos hablando concretamente cuando hablamos de Scratch? ¿Vimos alguna vez uno en las redes o compartimos con nuestros hijos y nuestras hijas la lectura o entender de qué se trata realmente?
1: ¿Sabías, Hernán, que en los colegios secundarios, en la mayoría, hay sitios, hay perfiles en las redes sociales que se llaman No, es no para que las chicas puedan denunciar ahí, a veces anónimamente y a veces con nombre y apellido, lo que les ha sucedido?
0: Vamos a escuchar en la voz de Julia la lectura de uno de esos casos, un adolescente de 16 años que decidió hacer pública su denuncia.
3: Todo se empezó a poner extraño cuando me di cuenta que no estábamos yendo a tomar el subte. Le pregunté. Me dijo, vamos para mi casa. Sentí tanta presión de su parte que accedí a subir a su departamento. Traté de cortarle el mambo, pero mucho no pude. En el ascensor se metió encima y me besó. Ya en el sillón de su living me volvió a besar y bueno, yo se lo seguí. Todo se tornó más sexual. Le dije que estaba menstruando para no tener relaciones sexuales y para que él no se enoje, le practiqué sexo oral. Al principio estuvo todo bien, pero después se fue tornando un toque agresivo y llegó no solo a ahogarme, sino que también me pegó en la cara, cosa que nunca habíamos hablado y que tampoco me gusta. Cuando él acabó, decidí ir al baño a lavarme la boca, ya que para mí esto fue incómodo e intenso. Me acompañó al subte y nos despedimos.
0: Escuchar el escrache nos impacta. La voz de la chica nos permite entender la crudeza de la situación que le tocó vivir. Le consultamos a Georgina.
1: ¿Por qué las chicas escrachan? ¿Qué es lo que las lleva a animarse a escrachar? ¿Hay algún impacto en la vida de quienes deciden escrachar? ¿Es la mejor manera o hay otras más superadoras?
2: Lo que el escrache está mostrando, por un lado como síntoma, es que no hay otras herramientas y que se ve como la única herramienta posible de defensa. Eh, esto de, de conocer quiénes son, quiénes son estas personas. Y después nos debemos como sociedad, creo que una gran reflexión en relación al impacto que esto tiene, en todo, las personas realmente no pueden cambiar o si uno les indica estos comportamientos o quiénes son los que no pueden cambiar ¿no? Eh, qué actitudes son las que no se pueden modificar entonces en torno a eso ver si, si quizás es el escracho ¿no? la mejor forma pero esa discusión todavía no la no hemos tenido porque tampoco también previamente no se solucionó otros canales de denuncia
1: Esta situación genera cambios en los grupos sociales, impacta en la vida diaria del varón escrachado
0: y el varón, ¿cómo puede reconstruirse a partir de un scratch? ¿Es un proceso que le resulta fácil o le demanda tiempo y esfuerzo? ¿Tiene algo que ver el machismo dominante en la sociedad con todo esto?
1: Sí, y yo hago otra pregunta. ¿Hay posibilidad, le estamos dando posibilidad a estos varones adolescentes de reconstruirse
0: y de repensarse como hombres en esta sociedad? Escuchemos a Milena, que nos va a dar su opinión al respecto.
2: Eh, bueno, respecto a si para el varón escrachado hay posibilidad de reconstruir un, una nueva forma de ser eh, claro que sí, eh, yo creo que las personas pueden cambiar, lo cual no quiere decir que sea fácil eh, tenemos eh, incorporadas un montón de, de nociones atravesadas por el género desde antes de nacer nos van enseñando cómo tenemos que ser como varones y como mujeres además dándonos solamente estas dos opciones eh, y bueno, el, el varón en tanto posición dominante en, en nuestra sociedad actual tiene que hacer un doble esfuerzo en sentido de, eh, de construirse con lo difícil que puede llegar a ser reconocer los propios privilegios, reconocerse victimario en algunas situaciones y realmente hacer un trabajo para cambiarlo. Y...
1: Continuamos hablando luego con Milena Datri y ella contundentemente nos decía que no hay ningún cambio que se haga en soledad. Estos cambios que tienen tantos años de estar arraigados en la sociedad tienen que ser en comunidad. No puede haber un cambio de este estilo que sea solo, cada uno en sí mismo, sino dialogando entre todos, construyendo un nuevo modelo de sociedad. Ahora bien, ¿estamos construyendo un nuevo modelo de sociedad o estos modelos de scratches de algún modo vuelven a una conducta punitiva, a una conducta inquisidora, en donde sale lo peor de nuestra sociedad. No estamos dando la posibilidad a los jóvenes escrachados de que puedan reflexionar, de que puedan construir otro tipo de habilidades, sino que solamente los estamos castigando. ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué dicen ustedes, Hernán y Julia?
0: Es una pregunta válida eh, y también creo que los padres a quienes está dirigido este podcast tienen que hacer el esfuerzo de interpretar las nuevas dinámicas que manejan las nuevas generaciones, porque un poco es la idea de este podcast. Y si los chicos y las chicas tienen eh, nuevas formas de manifestarse, como los Scratches, los padres, tienen que, los padres y las madres tienen que hacer el esfuerzo de interpretar y de entender para poder sentarse con sus hijos y lograr dilucidar qué está bien y qué está mal de todo eso. Sí,
1: interpretar sí, pero creo que es muy importante hacerlos entrar en contradicción permanente. La contradicción es lo que quizá nos lleva a una conducta superadora. Hacerlos entrar, por ejemplo, en contradicción, que si una mujer escracha a un varón, quizá es una conducta muy, eh, muy agresiva, muy autoritaria. Entonces... ¿Qué estará sucediendo en las escuelas? Julia, vos tenías algo que contarnos.
3: Sí, bueno, respecto de, de todo esto, eh, hace poquito hablaba con unas chicas de, de, de un colegio de la Ciudad de Buenos Aires que contaban que la evolución del, de, entre comillas, castigo eh, recibido por los chicos que habían sido escrachados durante el año respecto de su fiesta de egresados, ahora había cambiado respecto al año anterior donde se les había prohibido la entrada y ahora encontraron una modalidad nueva que es permitirles acceder a la fiesta, pero a un lugar distinto, separado del conjunto de los compañeros y las compañeras, delimitado eh, espacialmente, al cual pueden acceder chicos y chicas no escrachados, pero del cual ellos no pueden salir. Me pareció tan Férrible. gráfico y, 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 y tan... Este, bueno, sí, una imagen fuerte que, que remite a lo más... Eh, Autoritario, autoritario que vivimos en otras épocas, ¿no?
0: Bueno, ¿y qué piensan los chicos? ¿Qué, ¿Qué les pasa a ellos? ¿Qué viven? Hablamos con Ayelén y con Mateo, que nos cuentan sus experiencias relacionadas a los escraches y la vida del escrachado.
3: Me parece bien que cuenten, eh, pero no sé, a veces siento que cuando leo algo de eso. Noto ciertas eh, contradicciones en los scratches, y no sé, ahí yo, yo creo que hay cosas que se pueden quizás exagerar o cosas que se pueden sacar muy fácil de contexto y que, bueno, se nota en estas
0: discrepancias. Sí, me, sí, me parece bien.
2: Eh, definitivamente cambia un grupo que haya un scratch, eh, porque. Cambia la, la relación que, que tiene el escrachado con la persona que escracha, eh, con las personas que están en el grupo, eh, todo de repente se relaciona a eso eh, y, y son cosas que, que pueden llegar a, a causar que un grupo se separe.